0: 高木原です。この番組は最新の事例やファクトデータ意外な事実などなど私の心にビビッときたものをご紹介してまいりますぜひあなたのパワーアップとハッピーライフにお役立てくださいそれでは今日も行ってみましょうこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします日本ってね世界最高クラスの建築大国だってご存知でしたどういうことでしょうあの世界にはね有名なな建築物っっていっぱいいぱあるじゃないですか、はい、あの世界的な建築賞っていうのがあるんですよね、はい、もう世界中の建築家がその賞をもらえたらもう建築業界でいうノーベル賞だみたいな建築業界でいうアカデミー賞だみたいな、うんまあ、そういう賞があったりするんですけど、まあ、その中の有名な一つにねプリツカー建築賞っていう有名な賞があるんですね。でねこのねプリツカー賞はね過去にね何人が受賞できてるかといいますとね50人弱かな、受賞者が世界中にいるんですよ、この中でね、はい、日本人受賞者、なんと8名いて、えー、これ、世界最多なんですよ、そうですか、はい、一国から8人もプリツカ賞の受賞者出した国は日本だけなんです、えー、これ、なんで皆さんがあまりご存じないかっていうとね。世界の建築賞でなんと日本人が受賞しましたってこれがねあんまりニュースで大々的に扱われないんですよなんででしょう民放のテレビ番組なんかでもねはいうわーもうこの度プリツカ賞でこ世界的な建築賞で日本人のね磯崎新さんが今年の受賞者になりましたとかってやってないでしょ聞いたことないこれね世界他の国の方が騒いでるんですよで日本っていうのはなんと建築物のすごい国だといや確かに言われてみたらその地震大国やし構造設計もう元から定評があった国そこに最近はその日本人のデザインセンスとかが伴ってきましてね、はい、まあここ数十年は日本人建築家っていうのは世界でめちゃくちゃ評価高いわけですよねでイギリスにもねそのクラスの非常に有名な建築賞があるんですけれどもね、はいまあ、そちらの賞はですね長谷川逸子さんというこれまた伝説の女性建築家ですよこの方がねまた賞を取ったんですよもう世界中の有名なな建築、まあ、そう,なめとは言ういませんけどなんでこんなに日本人がしょっちゅう受賞するのかと言われるぐらい受賞してる樋口、うん、そこに何か必然性がありそうだ気がしますねそうですねあの社会背景的にはですね、うん、日本って一級建築士何万人ぐらいいると思いますかごめんなさい全く当てずっぽうなんですけど、はい、3万人ぐらいいそうな気がするその10倍いるんですよ一級建築士ね30万人いるんですよでねその30万人のうち、はい、ちょっとここね諸外国と事情が違うんですけどね諸外国ですとそのその国で一級レベルの建築士しか思っている方々の多くは大手の建築事務所にいたり所属したりとかしましてねまあ割と大プロジェクトに関わっておられるとで日本はね大手設計事務所に勤めている一級建築士の人数ねたった3000人しかいないんですよ残りの29万ほとんどはね個人事務所みたいな小規模なね中堅小規模のところに所属してらっしゃってて実はこれによりましてね日本の設計シーン建築設計業界っていうのはねものすごい多様性が生まれてるんじゃないかと、割と自由にもう事務所それぞれのカラーを打ち出してね、はい、で大手がそういうい小さな建築事務所にも実力さえあれば発注をする、相談をする、まあ、デザインだけじゃお願いしますとか言ったりするわけでしょ、はい、これは、ね、ちょっと面白いんですよ、なんでこんな大事なことをね、うん、取り上げないのかなっていうのは不思議ですよ、ジャーナリズムというかね、はい、報道関係者の皆さんの、ね、意思にかかってるだけのことだと思いますし、はい、もちろんね視聴率も大事で紹紹介介すべきは紹介していいくというなとですよ、ねうん、なるほど意外なところにそういう著名な建築家の方の作品というのがあるんですよ、うん、大分県のね大分図書館それってねもう磯崎新さんの作品なんですよ、はい、アウトプラザーって言うんですけどね、はい、あとね群馬県にある近代美術館とかですね、はい、北九州市にある美術館とかね、うん、あの写真見たらねああこの建物なんか見たことあるみたいな、はい、ですけどねそれがある場所は割と地方各地に散っていてあの地方に行くとやたらめちゃくちゃなんか面白いデザインの美術館があったり、うん、しません、なんかそういういのってたまに
1: なんか金沢の21世紀美術館ってありますよね、はいはい、あそこもかなり人気を博している場所ですよね,そうですね、
0: はい、あと秋吉台の国際芸術村とかね、まあ、全国にはいっぱいそういうのあるんですよ、うん、京都のコンサートホールとかも、はい、そうですしねあの奈良にもねあの100年会館って,言って、ね、ちょっとこう変わった形したね、はい、なんか謎の建物があるんですよ、うん、あの奈良100年会館とか。ね。だから、ね、そういうのがね、世界的建築家の作品なんですよね。はい、ぜひね皆さんもね、いろんなあの地域に行かれたらね、うん、世界でとてつもない評価を得て、また世界的建築賞を受賞していらっしゃる方々の作品を見に行くようなつもりでね、うんはい、行かれたら面白いんじゃないですか。うん、もともとね、私、はい、高校生の時ね、建築がなりたかったんですけど、ああそうですか。ならなかったですけどね。ただね、そうやってものづくりってやっぱ面白いなと思ってて、うん、構造物には憧れますよね。どうこう。構造を取っったら一番ベストかなっていうのの考えるのは好きです、うん、最近はその物理的な構造物のみならず、はい、その電子的な構造物も増えてきてますからね、うん、これはいろんな人がその構造物に接することができるいい時代が来たなと思ってるんですよ。Facebook、うん、とか Twitter とか Instagram、まあ、とかねああいうの何気なく使っててもあ,あこれって構造物やなと思ったりするんですよ。でそこでまたいろんな情報群があって、はい、その情報群と親和性の高い別の情報群がその後に控えてるわけでしょ、うん、これ空間中に投げ放つとどんなその 3D 映像になるのか<笑>そういうの想像しながらね訪問したりしますよね<笑>最近人間の想像力がこういうサイバー上の構造物に
1: だいぶ影響を受けていることって多いのかなって僕も思うんですよね業務オペレーションを作るにあたってそういうメッセージチャットもそうですしファイル管理もそうですし、えー、同時に複数のタスクが並行して走っていると、その一個一個のタスクをどういう風にちゃんと区別をしながら配置をして、同時にそれぞれにおいてコミュニケーションを取っていくかって、まあ、ツールを使えばあの便利な機能、ツールあったりするんですけど、うん、そのツールに慣れきってしまっている自分からすると、そこに新しく入ってきた人に作業をお願いする時に、こんなに便利なオペレーションの仕組みってないよなって思いながらお願いするんですよ。はい、でもそそのののサイバー空間ににににおけるる情情報報構造に慣れててなないい方がそここ入ってくると一体この中にはどういう風僕の中ではもうすごく整理整頓されているっていう情報構造にもかかわらずやっぱりそのツールに慣れてない方ははてって思考が止まってしまうんですよね、えー、やっぱそこ慣れるまですごく時間かかるんですけど慣れるとすごくスムーズに情報が流れる慣れるまですごく時間かかるそこのなんか脳みそがそこに適応していく過程っていうのは何かその人間の想像力がサイバー上の構造物にすごく影響を受けて、まあ、思考していくことへの態度変容かなと思ってですね、えー、なんかそれはでもサイバーだけではなくこういうフィジカルな物理空間上の建築物にも大いに影響を受けうるんだろうなと思うとなんかそこのデジタルと実際のフィジカルの建築の間のなんか関連性にすごく関心を持たれている榊原さんの発想が面白いなって感じましたね
0: 実際にあの脳のイメージしている通りにその映像を映写すると意味不明のぐちゃぐちゃのわけのわからない絵なんでしょうね建築物やウェブメディアの構造ってものすごくそれを単純化して分かりやすくして単純化のレベルでいうと多分脳で想像していることの100分の1ぐらいの状態になってるんじゃないですかねもっとこうシンプルに分かりやすく作りますでしょ実際その脳の細胞で起きてることなんかをいろいろ調べるとめんどくさいこといろいろ起きてるんですねなんか電気がこうなってシナプスがどうなってこうなったでてもう訳わからない意味不明の状態の状態わけですよね、はい、あれをあのまんまこのリアル空間に持ってくると、うん、なぜかそれを自らやってる脳が処理しきれないというか、うん、分かりづらいとかになると、うん、これ何のギャップなんかなと思うんですよね。そうですね想像ししててるることと
1: を空間に映写してみると全く意味のわからないことになるかもしれないっていうのはあるかもしれ
0: ないですねあの夢見てても意味不明ででしょそ
1: うですねあの夢ってある種脳の中が映像
0: 化されている整理されてない状態のカオスをもっと不思議なのはね、うん、その明らかに論理的にはおかしなことが目の前で起こってるのに、うんうん、夢の中の自分はそれを当然のごとく受け止めてるシーンが多いでしょう,んうんうん。でね、そこになんかありませんその目の前で起きていることは明らかにおかしな出来事風景だったりする、うん、でもそれを余裕で許容しおかしいとも思って。ていいない自分がいる、はい、その時には多分脳の何かがオフになってるんでしょうね、はい、その常識を判断する脳の部位が、はい、その時麻痺してるのかなですからどれだけねその発想が足らないとかね、はい、言われるじゃないですか、うん、日本人は発想が貧困やって何を根拠にそんなことをおっしゃってるのかわからない人いるでしょう<笑>、はい、その発想が本当に貧困だったら何でこんなにたくさんのアニメが生まれ何でこんなに世界中の建築賞を総なめにし、うん、今やファッション業界でも日本人はクリエイティブだ、クリエイティブだって絶賛されるのか、はい、ちょっと説明していただきたいですけど、ね、うう<笑>あのね、いずれにしてもね、クリエイティブであるかどうか、その常識をすっ飛ばせるかどうかっていうのをね、うん、僕ら日常やってるんですね、多分。だから考えなきゃいけないっていう方向性よりは。脳についてるいろんなブレーキやなんかオフ機能みたいなものがねなんかうまく発動されてそれを抑制したときにね非常識なこともこれ非常識なことを常識と思うようになってきたらちょっと危険人物ですけど<笑>、ね、そこのさじ加減というのはあるでしょうけれども、うん、でも常識を超える力が全員にあることは確かででしょうねそうですねねそすソシーさんはクリエイティブな自分<笑>クリエイティブな瞬間というのはどういう時に感じますか<笑>
1: 僕クリエイティブってすごい苦手だったたんですよそうなんで
0: す、はい、例えば小学生中学生の時はなんかクリエイティブな思い出で自分が劣等感抱いた瞬間ってあったんですか、うん
1: 、なんか美術とか評定の評価で言うと2とかしか取れないですしえ
0: そうなんですか音楽も楽器がでも楽器も楽器できな
1: いですし、えー、やっぱ芸術とかアートとか自分を表現するっていうことにすごく劣等感を感じながらもうある種そこから先はお勉強モードで佐能的に論理的に知識をインプットして答えがあるテストにきちんとパスするような自分を作ってきたわけなんですけど<笑>、え
0: ー、意外ですよね、うん、なんかソシーさんはクリエイティブな印象ありますよやめてくださいよだから別のクリエイティブがあるのかもしれないですね同じクリエイティブでもね、うん、あのびっくりするのはねダンス表現がめっちゃうまい人も、うん、絵がめちゃめちゃ下手とかねあとね映画うまい人でも、うんあの下手馬系の絵はうまいけどう<笑>まうま系の絵は下手っていう人いるしょな,なるほどなるほど簡単なイラストチックでポイント押さえるの上手だけどなか4コマ漫画で売れてらっしゃる作家さんの中にもねんなんかそういうほらあえて下手に描いてる風なうまい人いるじゃないですか今だから写実的じゃないけど上手いそうまいそうそうそう上手いこと言う写実系のやつは下手やけどもそれ以外のデフォルメ系はうまいとかねあと音楽はうまいことやるけど絵が全然描けない人いたりするわけですよはい、クリエイティブもあればねディレクター的クリエイティブもあればいわゆる実際に何かを書くとか作るレベルのアーティスト的なクリエイティブのもあったり現代美術なんか見に行きますとね、はい、いわゆる単にお絵かきする単にものづくりするっていう以上のなんか別の要素を加えた作品なん
1: かもあったりしますでしょ、うん、あ,ありますよね以前ニューヨークの現代美術館に行った時に、はい、まさにそういったインスタレーションがあったんですけど何かっていうと、えー、古びた子供用のマウンテンバイクが30代ぐらいそこに積み重ねられて置かれてるんですよ空間の端っこにですねそれってある種自転車を置いてるだけじゃないですか何か絵を描いてるわけでもなく音楽をしてるわけでもなく自転車一個一個自分で作ってるわけでもないじゃないですかでもそれで何か表現しようとしてるってその行為自体がアートだしクリエイティブだなって捉えることもできるわけです、えーまあ、それは結果その自転車たちがあるそのニューヨークのエリアで放置されててその放置されたそのもともと自転車を使っていた子どもたちが今その街そのエリアが立ち退きをしなければいけなくなってしまって、まあ、いなくなってしまったんですけど、まあ、自転車だけが取り残されたっていうような,、はい、なんかそういう昔いたその風景とそこに住まう子どもたちのことを思いをはせてそこに自転車を積み重ねるインスタレーションを作ったなんかそんな感じのものだったわけなんですけどやっぱりそこで伝えたい表現したいものがあったっていう前提でアーティストがそういう表現をしたんだろうなと思うとそれも僕が感じたクリエイティブと近しいかな
0: と思ったりしましたクリエイティブっていう中にもめっちゃいろいろありますね、うん、多分人間がまだ認知できてないようなクリエイティブ領域ってあるかもしれない、はいこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお
1: 送りしました
0: 。